0: 世界的运行是具备随机性的，而这一点在科学上已经被证实了
1: 。是否真的存在一个固定的、然后清晰不变的世界？一旦你开始怀疑，那玄学的大门就开始向你敞开
0: 。呃，你拥有的魔法越多，你能感受到的那种非物质的、非人的，或者存在在那种生命网络之间那种能量，其实是越多的。你知道它发生。然后你知道它存在，你知道神
2: 秘就有一刻降临在你身上，嗯、呃，然后你知道那种启示的力量
0: ，然后你就会相信了
1: 。只要信，不要问；只要信，不要问。这个道路正确与否就无所谓
0: 了。宇宙已经把答案给你了，然、呃、后接下来就是你决定接不接收这个答案。把自己沉浸在这个世界当中的感觉，就是魔法的思维。
2: 大家好，欢迎收听本期科学未遂，我是夏。嗯、呃，然后本期节目的推出呢，是因为我们的那个星座目录系列已经接近尾声了。然后这段时间我们收到的反馈和互动都还蛮惊喜的，至少是远大于我们预期的一个情况。随着很多新朋友涌入本台嘛，我们就觉得是时候再增加一下本台的玄学,学浓度，然后再跟大家聊一聊我们关于玄学,学的观点，也刚好就结合最近的一些发生的事嘛。然后我们也新读了一本关。关于玄学历史发展的书叫《魔法四万年》呃，嗯，巫术、占星与炼金术的全球史，然后就结合这些事情和大家聊一聊。刚好我们也满八百订阅了嘛，就是觉得给一直收听这个节目的观众朋友们一点回馈，是感谢。所以本期节目也就是和刚刚我说那本书《魔法四万年》的出版社。后浪旗下的一个就是历史类的图书品牌汉青堂有了一个合作，听到最后也会放出本期的福利。这本书就大概介绍了一下我们生存史上大概四万年这个历史的一个魔法实践，然后以及他通过对魔法啊、宗教啊、还有科学之间那种相互纠缠的洞察。为他的魔法，或者说是为我们这里提到的那个玄学 justify 了一下。听过我们玄学导论那一期的观众就会发现，其实这本书和本台一直以来秉持的观念也都是蛮契合的。所以正好再借此机会再去和大家聊一聊我们本台的 slogan： 人不可能不迷信
1: 。因为我们在玄学导论那一期有讨论过科学未遂的意思嘛，以及就是我们说了玄学为什么可信。因为我们在《玄学导论》那一期，其实大概的将认识世界的方法分成了玄学和科学两种，而这本书里面它其实是分为了三种，叫做科学、魔法与宗教，也就是他所说的三重螺旋。当我们以一种就是魔法或者是宗教的实践的视角去看人类的历史的时候，我们会发现，就是人类一旦介入。他所从事的实践活动，任何事情都会与他所一开始宣称的全知、全能、中立、客观开始背道而驰。他是否是具有立场和倾向性的，都是有讨论空间的
0: 。嗯，所以我们可以从最近发生的两件事开始聊。嗯，第一件呢是法国的哲学家、人类学家和社会学家。布鲁诺·拉图尔在当地时间十月九日逝世,世。他的代表理论是行动者网络理论和科学的社会建构论。那另一件事情呢？是今年的诺贝尔物理奖颁给了量子纠缠。这个实验是证明了贝尔不等式在量子世界中是不成立的，也就是说，量子确实是在被观察的那一刻才有了确定性。嗯，我们先可以围绕这两个事情，嗯，开始切入这个话题聊一聊。这两个事情都都是在说科学。第一个是在说科学是被建构了，第二个事情是世界确实是具有随机性的，但这个事情已经被科学证实了，在物理层面被证实了。要不我先介绍一下那个诺奖那个吧。嗯，其实这个事情简单一点解释就是当时爱因斯坦和波尔的争论嘛。嗯，爱因斯坦大概是认为量子。在被观测之前是确定的，它有一些物理层面的特定数值，然后去界定这个光子的状态。嗯，之所以我们在测量的时候观测到光子会随机塌缩到一种状态，是因为量子有一个隐变量没有被发现。嗯，这个是爱因斯坦的观点。那波尔的观点就是和爱因斯坦是相反的，他就是觉得这个东西就是随机的，所以他有一句那个很有名的话嘛，就是那个“上帝随机掷骰子”。
1: 对，然后爱因斯坦说上帝不掷骰子。
0: 对对对，这个就是当时一个很经典的争论。但是当时这个事情也没有定论吧。但是今年这个物理诺贝尔奖是，就是做了一些实验吧。然后呢，他们 anyway 这些实验就从实证科学的角度证实了波尔是正确的，然后爱因斯坦是错误的。也就是说，量子确实是一个概率性的东西。那么，我们也可以再推导出世界的运行是具备随机性的，而这一点就是在科学上已经被证实了
1: 。因为我当时看到这个新闻的时候，就大概浏览了一下，也没觉得这个新闻跟我有什么关系。我只是作为一个前理科人，觉得哦，那科学的叙事好像整体的又变了一遍。因为就是你早已经从爱因斯坦的时代走到下一个时代了嘛。然后也没有想到我们后面后来会做做一期节目跟这个东西有关，<笑><笑>然后我在准备的时候就是查了一下，他说的那个所谓所谓量子纠缠，就是两个两个量子的纠缠，就是这两个量子之间拥有一种绑定的相互关系，其中一个量子如果它的运动是朝上的，另外一个量子它的运动必然是朝下的，就举个例子，然后而且这种联系它其实是可以超越距离的。就假如说这两个粒子分别被投到地球和火星上，然后我在地球上改变这个东西的运动状态，在火星上那个粒子的状态也就会相应的发生改变，并且这种改变它是必然的。它有可能的一种应用方式就是实现一种地球跟火星上的信息传送嘛。就比如说我在这边，我在地球上把这个呃粒子变改变了颜色，然后变成红色了，然后火星上面那边的我看到那个粒子变成蓝色了。然后我们约定我，我我发的红色是什么意思？然后你收到的蓝色是什么意思？我们就可以在火星跟那个地球上进行那个交流了嘛？包括任何科普的文章，我感觉他们都采用了一种玄学的方式，让大家去理解何为量子纠缠。它可能是任意门的一种路径，或者说是就是超时空传送啊之类的
0: 。嗯，就我刚才说，就是这个实验它证明了世界的运行是具备随机性的嘛？所以我觉得。呃，如果说科学本身，它本身是一种在大量现象的前提下归纳出来的这么一种很确定的技术和技巧，那这个实验证实了在科学中的这种所谓的确定性都已经受到动摇的话，那在科学管不到的范围，可能就就更是这样。
1: 而且我觉得，某种程度上来说，就是量子科学它跟宗教或者魔法所要实现的目的其实是一样的，只是宗教或魔法它就是想用新的力量，或者是说是意念的力量去实现这样的一种目的
0: 。虽然大家的表现形式都很不一样，那其实是殊途同归的这么一种感觉。嗯，那我们可以聊那个。
1: 我来介绍一下拉图尔。拉图尔也是我去年大概研究了一段时间，但是也没研究特别透。我本来打算用它来写论文的，后面发现不太适合我的论文，也没有想到我原来我当时的研究就是为这一刻准备的。<笑>嗯，在介绍拉托尔之前，我们需要先认识一个社会科学的研究领域，叫做知识社会学。知识社会学就是他主张要把所有的知识，包括科学知识，都当做呃我们调查研究的一个一个对象。然后更具体来讲，拉托尔他是属于科学知识社会学，他主张呢是科学知识本身必须作为一种社会产品来理解。所谓产品，就是它是一种集体性活动的结果。这个集体性活动，它综合了各方的政治、经济、社会、文化力量，还有人为的就各种力量。他研究这个，就是想要去说明，科学知识本质上就是一种实践活动。
0: 我之前查拉图尔的时候，我就看了，顺便看了一个讲座吧。然后它里面说，呃，客体的知识和关于物的知识都是在一个组织化的社会中被建构出来的嘛。然后他有一句话，就是说的非常那什么。他说，科学既不自然也不客观，它也是一种构建起来的文化。科学知识就是文化知识。我觉得，嗯，这也是可以说的吗？
1: <笑>对他非常的激进，就是在这一点上，这个东西。其实有一个学科历史背景，因为在更早以前，在自然科学的地位就是远大于社会学的研究的地位的时候，嗯，当时可能社会学家会觉得，我们可以研究从社会学的角度去研究科学知识生产的过程，但是我们不要触及科学知识本身。然后拉图尔他其实是直接触及了科学知识本身的。我可以举一个例子。DNA 双螺旋结结构已经算是我们现代人类社会学的一个真理一样的存在了吧？然后在拉图尔的观点来看，其实那两位科学家他只是发发现了存在于自然之中的一个东西。他说，我们只是在若干相互竞争的科学家之间彼此的重磅攻击之间击败了对手的理论之后，我们才同意了。哦。DNA 原来是双螺旋结构啊！他觉得社会或者是说是世界有是一个巨大的事实黑箱，然后我们所以为的事实一个 fact， 它只是人类从黑箱中拿出来的一个东西。这个事实它就是一个集体活动的结果，无论是科学还是社会科学都是这个样子的。而且它其实走得更远就在于。他其实摒弃了一种就是科学跟社会，然后自然与人类的这种二分法。他的理论背后其实带有一种很混沌的世界观，因为他觉得就是科学和社会，他并不是想要把二者对立起来，他认为二者是呃难解难分的纠缠在一起的。后来他提出了一个行动者网络理论，这个通俗化一点来解释，就是人和非人的东西全部都是行动者，就是 actor。嗯，然后他都拥有自己的力量，然后 actor 之间他可能共同编织了一个网，人是这个网网中的一个行动者，然后物也是，他们二者之间是彼此互相影响的。我觉得是认识的方式，他就是感觉是跳脱了我们原有的认知结构，然后提出了一个。
0: 等等，我插一句哈，你刚不是说他的这个这一套理论是很比较混沌的吗？我当时也就想，他妈这个人什么星座？然后我一查，就是双鱼。<笑>救命！<笑>我觉得双鱼就是有这种，嗯，他把所有东西都放在同一个层面去看待的这种感觉。所谓的这种混沌，他没有那种很鲜明的，无论是二分或者几分或者嗯等级关系、上下关系，他的世界里好像就会更天然的呈现出一种。那种随机排列的，或者混沌的，或者未知的那种状态
1: 。嗯，是。而且，我觉得当我最开始接触到。嗯，就是他的理论的时候，我你首先感知到的其实是社会建构论的一种东西嘛。就拿这个他们那个量子研究来说了，量子研究它其实是个研究成本相当之大的。如果你想要开展这个研究，你必须要说服投资人。你在说服的过程其实就是一种建构的过程。你要建构一个叙事，你的这个理论有什么样的意义？它可能会实现什么样的目的？它可能会得到什么样的结
0: 论？虽然说，我觉得科学最后发现的这些成果。这个东西可能是客观的，但是你为什么发现了这个而不发现那个？这个地方就是有很大的主观性了。那个拉托尔早期有一本书嘛，叫《实验室生活》，把科研工作作为一个观察的课题，然后去做他的一些手记什么的吧。他观察了一些在实验室去进行的一些科研活动。那它的一个基本意思就是，小到你这个实验室内部的一些条件，你用什么研究方法去研究，你这个研究人员的工作习惯是什么。再到实验室外部的一些，你的大学给了你什么支持？你的政府有没有一些呃扶持或者什么政策？他的意思是，所谓的这种科研成果或者我们说的这个客体知识，就是在这种微观的环境和宏观环境的互动中被生产出来的。这个客体和呃这个主体也是一个平等的关系，它是一个互相影响，在一个大的系统里，这种感觉。科学家的科研活动就是一种混合的意识形态的一些利益。导向，或者它本身是就具有某些社会性偏好的一种社会行为
1: ，而且那种就是类似于黑箱的观点的背后，其实更进一步的说明了是否真的存在一个固定的、然后清晰不变的世界，等着我们去发现。这个也是不一定的。我们在此之前认为，就是世界上存在一些真理，然后这个世界存在一个固定的样貌，然后我们只需要去不断的精进我们的工具，然后去测量它，或者说去发现、描摹它
0: 。这个不就是那个爱因斯坦的意思吗？他就是觉得我们之所以没有能正确认识它，就是因为我们的科学还没有发展到我们可以认识它的阶段
1: 。我们感觉就是很多。理论，或者是说是知识、观点之类的，都开始去怀疑是否真的存在一个这样的本源了。然后我会觉得比较神奇的是，一旦你开始怀疑，那玄学的大门就开始向你敞开。突然想到要做一个 disclaimer， 因为我们在那个导论那一期说过了，如果想要驳斥玄学，其实你必须要进入到玄学的框架里面。那我们现在做的一个动作，其实就是进入到科学的框架里面去。嗯，也不能说是驳斥吧。反正去看待这个框架本身
0: ，其实就是你从科学的视角去审视科学本身。那科学本身也是有一些 bug 吧，就是这种嗯漏洞需要去弥补，需要去修正我们的观点的地方，这种感觉。就我们
2: 今天一开始提到那本书嘛，就是《魔法四万年》这本魔法书里面，它有一个很有意思的核心观点，就是要去保持开放的心态，去理解魔法的各种可能性。书上是这么说的：这里的魔法指的是宣称拥有科学的严肃性或是宗教式的形而上的报复的魔法。但是我自己理解哦，它这里的魔法其实和我们理解的玄学都差不多，但是它是不包含宗教的那部分，它基本上包含了比如巫术啊、炼金术啊、占卜啊、诅咒啊，包括今天的星盘啊、塔罗这些范围的魔法，然后它是不包含魔术的。我大概看下来，如果从用一个归纳法的方法，大概可以这么样去理解。然后在这个魔法书里面，还有一个表述很有意思，叫做“魔法师的思维”。然后我想问一下大家，认为“魔法师的思维”
0: 在这里指的是什么？我看这本书的时候，它对魔法的一个定义。是我觉得我非常喜欢的。他说，魔法是一种人类参与世界的方式。他说的是魔法，它其实是一个能够参与
2: 到和宇宙之间互动的一个东西。
0: 这个说法，他没有把魔法作为一种很玄的东西去看待，他把魔法作为是一种很日常的一种很实践的，而且是那种很平常的实践
1: 。我在看的时候，我有觉得他对于魔法的定义，其实 name 了我对于塔罗的接受，因为其实接触塔罗以后，以及包包括到现在，我能够就是使用塔罗这个工具，我会觉得。就他在我眼里仍然是去神秘化的，我不会觉得塔罗是一个具有神秘力量的东西啊。我觉得塔罗的本质还是在于使你的潜意识显现出来。嗯，这种显现的过程其实就是你与牌建立联系的过程，很日常的，然后没有过多就是神秘力量介入的。他甚至如果你非要从科学里面找到解释方式，也是可以从心理学找到就是类似的解释方式的。我觉得他在我眼里一点都不神秘，他就是告诉你。你自己内心的答案。我有这个体会，是因为我在不同的人抽塔罗的过程中，我真的神奇的感觉到了，就是这个人他真的会抽到这副牌。<笑><笑>为他抽的，就是很匹配他、啊，就包括我对他当时的认知啊，然后他的那个处境啊之类的，我觉得很神奇。我经历了几次这样的就是神奇之后，我就接受了这种神奇。对,对
2: ,对我当时看他的定义的时候，我也觉得他其实对魔法的
0: 定义是非常克制的，他没有抬高这个东西
2: 。哎，但是我就是从一个字面意义上去理解一个魔法师的思维啊，我的感觉，嗯，其实是比如说。它其实就是有点像把魔法放在日常生活实践里，就像凡你出门或者说遇到事情会看一看塔罗一样。如果放在更加乡野的一个环境下，就比如说这家孩子生病了，他要去找一个神婆看一看；比如说家里面病特别不好了，找个算命师傅看看到底是一个怎么样的情况。感觉这个是我理解非常朴素的写乡
0: 野的魔法师思维的一个东西，感觉也蛮好玩的。就它里面有一句说，魔法是使宇宙人格化的过程。我觉得这个说法也还蛮有意思的。其实我觉得就是另一种视角嘛，就是我们作为人对这个世界施加了各种影响，那魔法就是宇宙影响我们的方式。这种影响可能是有一些是显性的，有一些是隐性的。我觉得你从这个视角去理解魔法，好像也是说得通的。
1: 而且，他通通过一建构一一段魔法史的角度来建构了一段人类社会的发展史嘛。然后，其实，在这个过程中，你也可以看到，在魔法的各种实践活动中，人为的力量，就我们刚才说了，知识建构过程中人为的力量，其实，在魔法建构的过程中，也是有这种类似的呃情形出现的。因为魔法它本身也是经历了，比如说最开始的巫术啊，没有用，那我们换炼金术吧。就是换了不同的方式嘛，然后也有各种愚昧的和
0: 在魔法内部被迭代掉的一种魔法里面老旧的魔法，对吧？对
2: 对
1: 对对对对
2: 对。嗯，魔法也是被构建的。<笑>我
0: 感觉我在本台“构建”这个词真的太经常出现了。<笑>我觉得，就这本书给我的感觉，他说这个魔法师的思维，让我想到一个没有分别心这个概念。没有等级观念的，然后万物都在相互交互的沉浸其中的那种状态，我觉得这个状态是也是很魔法式的。就是如果你能用这种状态去感受这个世界的话，呃，你拥有的魔法越多，你能感受到的那种非物质的、非人的或者存在在那种生命网络之间那种能量，其实是越多的。
2: 哦、oh, ，对，他就是有点像刚刚那个拉图尔的网络理论，把人和物和
0: 宇宙，他都是一个。一个流动和交互的状态，这种感觉不存在说，呃，人作为主体，然后其他东西都是围绕着人存在的那种感觉。
1: 他说，与其说牛顿是第一位科学家，不如说他是最后一位魔法师。就我觉得，其实这个也牵扯到科学史的建构的。在科学史的建构过程中，科学家们极大的强调了牛顿对于理性发展的力量的这一部分，而极大的忽视了甚至想要去摒弃掉他本身对于。神的追求，他推证出万有引力的时候，那个东西被用来证明你所不见之物就是力嘛，其实是物质固有属性，然后它是客观的，同时也是可测量的。这个东西被用来建构成，希望大家对于重视理性的力量，而不要去迷信。但其实牛顿本身他的认知是认为，这可能会导向世界上存在一个拥有至高无上力量的神。
0: 所以我觉得这个作者是有几段话还总结得蛮好，他是这么说的，他说科学使我们脱离宇宙，魔法则让我们沉浸其中
2: 。其实他就是说，科学其实让你从一个远处，然后一个客观的视角，试图想让你以一个客观的视角去看待这个宇宙，然后魔法它其实或者玄学吧，它比较看重整个宇宙和人之间那种交互的关系。
1: 而且，其实我会觉得，在现代社会，大家也没有丧失对于魔法的热情，只是这部分热情它可能被转化到了影视作品里，讲魔法的东西，魔法书啊，或者是剧啊，就是电影啊之类的都非常畅销嘛。可能就是只是现在大家不会去更多的从事这种实践，但其实这种对于魔法的热情以及好奇，或者说兴趣都很高涨。
2: 哦、oh, ，对，我跟你说，我前两天和朋友一起出去吃饭，他们想让我帮他看一看盘嘛。我想我看看，我说你报一报你的身时，然后他手机拿出来，直接给我看了他的测测。
1: <笑><笑>人手一个测测，
2: <笑>我心想测测已经是这么普及的 APP 了吗
0: ？你<笑><笑>是人不可能不迷信啊！
2: 我刚想问你要不要问一下你父母你的身时
0: 是多少，我希望尽量准确一些。结果反手就给我掏出了他的测测。<笑>嗯，我最近同事不太顺利嘛，他也会念叨说，我是不是该去哪个哪个寺拜一拜？
1: 要不然寺庙香火都那么旺你恭和恭每天都。
2: 就其实我感觉，当人的认知能力走到一定程度的时候，他就会面临一个问题，就是理性的力量它是有限的。这个时候，人不得不开始借助一些神秘力量。宗教的世界观其实与科学的世界观最后都殊途同归。人类始终是要在采取多种认识工认知工具去认识整个宇宙的。嗯，如果停下来想想，其实你会发现，当某一种工具它占据了主导地位的时候，在那个时候霸权就已经悄然形成了。Thank、you
1: 聊完了人，我们下面来聊一聊非人的部分。其实就我个人而言，去相信一种非人的力量，它是更美的，然后更让人平静，以及更接近永恒的。你们怎么看待这个事情呢？或者说，你们相信哪些？又为什么会去相信一种非人的东西呢？呃，更进一步的，我还想知道你们所相信的这种非人的东西，它是。比人类更高的存在，或类似于上帝，还是说一种与人类平等的力量，又或者说只是一种抽象的力量呢
2: ？你说你相信，你更相信废人的力量，我就想说，那怪不得你是水瓶说。又扣 b a 了我们的主题。<笑>
0: 我看到这个问题就想到，呃，前段时间那个中国国家地理和吴琼小亮拍的一个纪录片，他那个纪录片讲的是在流石滩上的一些植物，然后流石滩这个地貌其实就是指的是雪线之下高山草甸之上。有一些砾石啊、沙石，它堆积成的一种地貌，很高海拔的、很寒冷的，因为那个环境也是紫外线非常强嘛，然后昼夜温差又非常大，有霜冻啊、雪暴呀、强风呀，所以总就是那种很严酷的环境。它那个地表也是长不出草的，它其实就是一堆流动的石头，然后被风一吹或者什么，它就一直在往下滚，这种感觉。其是一个很险峻、很严酷的这么个环境吧，但是它那个纪录片拍的就是在这一片，在这种地貌之上，还有很多还很漂亮的植物，就是真的非常好看。就是它里面有有一段那个词是这么说的，他说：“当你爬到一个近似于生命禁区的地方，突然看到它这么一大颗，就这样非常恣意地开放着。”也不管有没有人来欣赏它，就是这样毫无保留的开给整个山谷看。反正看那个画面确实还蛮震撼的。就在这种地方，它也能长得这么好。就这种地方，就是这种大自然或者什么，尤其是这种大自然，你就会觉得<笑>。你进去了，你才是一个异物，那、哦、种感觉是
1: 本质上来说，人类就是去到一种自然的力量，或者说是就是去人类中心的地方的时候，你就会很明显的感觉到这种力量
0: 。你去那些人类还没有霍霍过的地方，你就觉得人好像对于这个宇宙、对于自然来说不是什么值得一提的东西，所以它让人平静，或者说它给人那种接近永恒的感觉，可能也是来自于这里。
1: 你像我很喜欢那个巨大沉默物，就是比如说那种穹顶一样的画，非常硕大的巨大的雕塑佛像，然后以及可能因为某些角度，然后很近的星体啊，它就字面意义嘛，就是巨大的沉默的物体。就是会给我一种诡异的平静，你会感觉到一种压迫吧，或者说是诡异的东西。但与此同时，因为这里面没有任何人的力量，你能够感觉到一种彻底去除人类的东西。同时，它是非常庞大的那种力量，令我感觉到就是有一种实质性的力量了。他们就是那样的存在，就不管这个东西它是活的还是死的，然后这种巨大性会给我非常强烈的平静，然后我会从这种平静中获得一丝。是心安，然后如果因为心安的话，你就可能会产生一种敬畏的心情吧。就是维罗纽瓦的电影，就是那个沙丘嘛，就是很代表性的那种巨大沉默物的视觉美学。你
2: 刚刚说万物有灵嘛，这是一种什么样的体会和状态啊
1: ？我感觉跟早的那种体会有点相似。我之前在山里待着，然后那个山它是没有被开发成商业区的后山，我在里面非常强烈的感受到了一种怎么说呢？周围的生命，它是非常实体的生命，它们的存在感非常之强，甚至超过了我本身。无论是植物还是动物还是石头，都给我一种很很强烈的这种这种感受。就包括比如说我们当时是住在那个寺庙里嘛，野生猴子它会进到你的院子里，有一只猴子它直接到我们的佛佛龛上面去拿了一一个水果出去。然后我想要去往更高的地方爬的时候，它所有的蚂蚁还有蚊子都非常的巨大。我不是也给你们看了吗？就是夜里面的睡觉的时候，那个蜘蛛屋子里面，我觉得大概能有十只蜘蛛，然后那个每一个蜘蛛都特别大，就是有拳头那么大，就是有点像就奇幻剧里的那种蜘蛛精的原型的那种蜘蛛。然后我在夜里睡觉的时候，我一睁眼，我的天花板那里有一只发着光的，我不知道是什么东西，它在那里飞。
0: <笑>我天呀！你竟然能和十只拳头这么大的蜘蛛睡在一间房间吗？真的，就
1: 如果这个事情发生在城市里面，发生在我们的住宅区里面，你一定想尽一切办法把它赶走啊，或者是干嘛的，对吧？但我在那里没有，我觉得因为在那个地方，我会很明显的觉得我是客人，他们是主人，这是他们的环境，我是一个外来者，我来这里就是我要与他们和平相处。他们体现出那种生命力和存在感实在是太强了，我甚至觉得他，你看他那一只蚊子都巨大。我真觉得一只蚊子都把我杀死的感觉，
2: <笑>连石头和树木就是都在好像都很旺盛的活着的感觉。对，因为它
1: 的那个植物那个叶子超级绿，我不知道该怎么形容。它，你一看到它，你就会觉得这是一个活物，这是一个有生命力的东西。那个感觉非常强烈它、啊、超级绿，然后超级旺盛，也超级茂密。然后那个蚂蚁也是的，很大。而且又因为是山体的结构嘛，我人走在里面又会很渺小，我就是能够很明显的感觉到一种生命的挤压的那种感觉。其实本质上来讲，也是你把一些非人世界的东西拔高到一个与人类同等的地位，甚至可能比人类更高的地位。当你就是有了这种视角的体验之后，你就会觉得人实在太不值一提了
2: 。那你们那个他接游客吗？
1: 嗯，可以接，但是他没有开发嘛，我们住的寺庙，然后你可以跟师傅说你要去住，然后去约一下。嗯嗯嗯，贵吗？不贵，我们当时去几天啊，也就交了一,一两千块钱吧
0: 。怎么你也想去待一待是吧？我觉得还蛮不错的，但冬天太冷了，可以夏天去。我觉得夏天是不是就是那种更生命力更旺盛的？对，夏天的生命力是绝对是更旺盛。是
1: 我那个时候去的就是有点夏末了嘛，哦，还有包括我去上厕所的时候，还不是有纱窗吗？我一抬头，铺
0: 满了，<笑>又是全都是它的蛾子，全部都是，我天呀、啊！就是被一些有灵的生物围绕的感觉，被震慑了。
1: 对对对对对对，被震慑了。我当时，我感觉如果是我以前，我可能就会吓一跳。但是我当时非常迅速的镇定了下来，我就心里默念“
0: 你好”，<笑><笑>试图产生一些交流。万物有灵这个说法，其实就是在说。万物都有自己的目标，比如说一些植物，它要和那个动物去对抗，不让那个动物吃到它的一些什么东西，它就是、它的那个样貌也会发生改变嘛。那其实这个过程是完全没有人介入的，就是他们是有自己的一些事情要做，这种感觉。嗯，然后我再说一个，也是一个科学研究，大概是他把人类和小鼠的神经元取出来，连接到一台计算机上。然后这些神经元自己学会了玩游戏，有点像那个弹球。虽然这游戏可能不是特别难啊，但是也是他自己学会了。这个东西他大概就是在说大脑神经在体外也表现出了智力，但这个智力可能是打引号，就是他可以呃通过习得一些规则去完成一些特定的目标，就是还不是那种通用型的智力。但是这个东西已经是他不需要在人脑里面能产生这种东西。我感觉有点像他。它是一个活的，其实你都不需要借助人这个躯壳。就像我们刚刚说的嘛，我们总体的观点还是
2: 万物有灵。但其实即便是万物无灵，就像木头啊、岩石啊，就它并非是有灵魂的生命。但是其实它作为一个非人的存在，也不是可以忽视的，感觉它就是存在 for a reason 那种感觉。然后聊完那部分，我们还就是想想要在最后一趴继续聊一聊我们科学未遂的世界观。就我们发现，本台这种采用多种工具认识世界，并且最终走向迷信道路的世界观，其实用六个字就可以概括，就是先祛魅后蒙昧。嗯，关于这一点，你们俩会如何和听众解释呢？
0: 我觉得借助玄学的一个工具，可以很好的诠释这六个字。我想说一下那个塔罗，塔罗不是大阿卡纳，是二十二张牌嘛？它应该是每一张牌之间也是有一些连接的。第一张大阿卡纳是愚人牌，然后最后一张。大卡纳是世界，对吧？嗯，然后再循环到愚人开始，它就是一个不断循环的过程。然后我觉得先去魅后蒙昧，其实你认识所有事物都能遵循这个路径。在塔罗里，它就是，比如说你已经走到了世界牌，那世界牌说的是一种你经过了很多很多的事情，你对这个世界已经有了一些了解，就各种各样的东西你都体呃体验过了、经历过了，这是一个去。惧魅的过程，那世界牌完了之后又回到了愚人牌，那愚人牌其实就是一个萌昧的状态，它那个牌面不是就是一个人走在那个悬崖上，他那个头是昂起来的，他他没有觉得他即将要掉下那个悬崖。但我觉得，其实你在解牌的时候，你也会根据具体的情况说。其实这个愚人，他有可能是不知道他脚下是一个悬崖，他可能也是知道脚下是一个悬崖，但他选择去，他还是一种乐观昂扬的状态。走在这个悬崖上，就是你很难说他的心态到底是哪一种。那如果说你是经历了前一轮，就是你走到那个世界牌，然后再把自己换回愚人的状态，我觉得就是有先去魅后蒙昧这个意思啊。那句话不是也是这样的吗？就是什么看山是山，然后。什么看山不是山，然后看山还是山，不断的循环的过程。我觉得什么东西其实都是这样子的
2: 。你正确认识这个东西，然后你选择这
0: 条道路，你知道它是什么，它对你的意义是什么。对，然后你现在所谓选择的正确的道路，其实可能也还还是需要继续去理解，继续去认识。然后你可能才能再达到下一个阶段的萌妹。哎，不过我
2: 觉得到我们这个阶段，或者说这个年龄，当我选择这条道路的时候，其实它的正确与否已经不那么重要了。重要的是我愿意这么走。
1: 对对，所以我觉得就是，如果你抽到愚人牌，其实是要看一下这个人的年龄的，就年龄是一个很好的参考标准。你就是看一下这个人的年龄，然后你去就是倾向于去给他解释，他到底是一个真的愚人，还是一个就走完了一圈的新生儿吧？你
2: 仍然做出这样的选择，嗯，
1: 就是先去魅后蒙昧，是我本人的一种主观认知或者是主观价值，同时它也是一种很多事情的发展规律。因为去魅，它其实就是狭义点来说，就是科学一直以来做的事情嘛。因为科学去密了，去魅了神秘。就比如说，古人在早晨报嘛、傍晚都会看到。天边，哎，怎么出现一颗很明亮的星星呀？这是不是预示着有不好的厄运要来了？是不是预示着战争要来了？然后后来就是科学告诉大家，哦，那只是一颗星，金星，然后它只是在做一些运动而已。就由此，人类发展到了现代社会。但其实我觉得，在这种祛面的过程中，比较值得警惕的就是一种线性的叙事，因为现代现代性它本身就是线性的。嗯，由此就人类发展到现代性的后期的时候，就会走到另外一个极端，就比如说理性。崇拜呀，或者是线性危机啊之类的。
2: 你解释一下什么叫线性的叙事？
1: 就是事情的发展，它是比如说会越来越好，或者说越来越差。然后你认定了一种科学的理性，就是你在这个科学的理性道路上就会一直走下去，你会一直走走走到一个终点
0: ，或者说。就很典型的就是我们的科学是一直在进步的，科技会一直一直发展，然后我们人类的文明会往一直往前跃升
1: 。包括玄学的发展，它也是有趣味的一个路径的。最开始巫术发展过程中会有一些很被批判为封建礼教吃人，因为他们会献，比如说献祭活人去干嘛干嘛。然后后面就是在被祛魅了，然后告诉大家就是性别男女是平等的，然后我们生命是平等的，我们不可以做这种事情。我觉得对于个人而言。去妹就是你掌握各种工具去看清一下这个世界吧，以及就是去审视你所以为的事实是,是否是真的事实。嗯，所谓萌妹其实也是我这半年以来的一个，就也是接触玄学,学之后更加坚定的一种认知。然后概括起来，其实只有六个字：只要信，不要问；只要信，不要问。解释起来有点像刚刚夏说的，这个道路正确与否已经无所谓了。我感觉就是。
2: 我们以前，包括我们现在，总是想要在科学的这个范畴里面去 justify 玄学嘛。在这样的讨论中，我们会首先会去论证一些科学的缺陷，然后会去论证一些玄学,学的优点，然后以此来 justify 我们的观点。但是，其实我觉得这只是一种讨论的方式。但是你个人去选择玄学，或者说你选择相信什么东西，它是不需要这些逻辑在的。你知道它发生，然后你知道它存在。你知道神秘就有一刻降临在你身上，嗯、呃，然后你知道那种启示的
0: 力量，然后你就会相信了。你要在玄学的框架里和玄学进行一些互动，要和他相处，他会给你惊喜的。
2: 这个其实没有错呀、啊，就是这、就是、正常论证方式嘛，也是一个非常合乎逻辑的一个讨论的逻辑链这样子。但是你真正去相信他，其实跟这些东西倒是都没有多大的关系。你真正相信他，也就是那一刻你觉得有一个人说的特别准，你就信了。你说白了就这个嘛，对吧？但我
1: 感觉可能很多人他也只是擦肩而过吧。拥抱了一下，然后也擦肩而过了，这个倒也无所谓，因为有很多人他在信了这个动作之后，他还是会有很多不坚定的东西，或者是干嘛的
0: ，倒也没有必要多坚定。就是宇宙已经把答案给你了，然、哦、后接下来就是你决定接不接收这个答案。对他给了你一些答案，就看你想不想要这个答案吧，或
2: 者说是，那你们觉得就现阶段而言吗？应该被祛魅的东西有哪些？
0: 然后又如何去让自己重新实现一个所谓萌妹的状态？就我觉得，所有我不熟悉和不了解都是应该被祛魅的。嗯，那个我最近不是换了工作嘛，我就是觉得，确实很多东西都是自己给自己设限的。其实你只要把这些东西祛魅了，你就当做一个呃普通的你不了解的事物，然后去逐渐的了解它，就是这种层面的祛魅。就没啥是不能做的是吧？对对对，这个是很日常层面的去魅。然后我觉得我有了这种心态之后，我现在整个人的工作状态其实会好很多。然后我觉得如何去让自己实现一种蒙昧的状态，其实我感觉有点像是就我们之前说的那个魔法的思维，就是你使用这种魔法的思维，你就可以达到一种蒙昧的状态。什么意思？我觉得就是把自己沉浸在这个世界当中的感觉。就是魔法的思维。我们讲理性，讲逻辑，这个行为其实是很，就是你是把自己摘出去，摘出一个事情，摘出一些感情，摘出一段关系，然后你去从一个很像上帝视角那样的那个视角你去审视。你的一些事情，你在这个状态，你是很把自己抽身事外的。但是魔法的思维就是把你放回到那个事情本身。Be involved。对对对 b e involved。我觉得可以是打引号一种萌昧的状态，就是你是在这个事情之中，你只要感受这个事情在你身上是如何发生的这种感觉
1: 。对，而且其实理性，任何的这种理性分析啊、抽离啊，它其实还是只是停留在趋美的阶段呢。你就是。走不到你用心去相信的那种阶段，
2: 我感觉就是我决定相信，我决定相信某样事，或者我决定迷信某样事物，我决定迷信某种精神。呃，刚刚讲先去妹后蒙妹嘛，其实也是我们三个去选择，嗯，这样一个道路的一一个理由或者说一个状态吧。也十几期下来了，我们自己录的话，其实已经是全部录完了。然后我们自己本身也会有一些新的感想和体会。那就是跟和刚刚接触玄学相比，或者说刚刚，呃，和我们刚刚录第一期导论相比，大家的玄学
0: 观有发生什么变化吗？其实我觉得没有发生那种很大的变化，你只是对这个东西的体会更加的细节。以及更具体的一些吧，嗯，我我会感觉会更加的松弛一些。但是我本来就不是一个很很紧绷或者怎么着的人，但是我现在会更加觉得就是那种 let it happen 的感觉，只要让它自然的发生在我的生活里就可以了
1: 。我也是，你不能说有多么就是翻天覆地那种变化，但是有几个那种就是心灵上的变化，我觉得还蛮明显的。就我为什么会说只要信不要问，就是因为我是一个很爱问问题的人。为什么会是这样发展呢？然后这个事情它合理在哪里？之前很爱做这种问题，现在就不了。某种程度上来说，也是一种我在认识自己或者是认识我是我跟这个世界的过程中的一种更松弛的状态吧，也是接受，有点接近于早刚才说的。然后还有一点是挺深刻的，就比如说我最近开始练瑜伽，然后那个瑜伽老师。他最后做完的时候，他会行个礼嘛？也也做过这种东运动，然后就是那个老师也会做行这种礼，但是我不会有，嗯 ，get 不到感觉，他他就是只是做了这个东西而已，但是现在我能够感觉得到他。就是行这个礼背后的一些力量吧，我会觉得就是，比如说这个人他是否虔诚、嗯，也不能说虔诚吧，就是我能够相信这个人对于瑜伽这个运动和以及瑜伽背后的所承载的文化与价值，他是有连接的，他是相信的。我之前去拜了一次文殊菩萨，文殊菩萨不是开智慧保学业的吗？然后，嗯我去的就是文殊菩萨的道场，是他就是香火最旺的地方。然后他有一个菩萨洞，然后里面有一有一个掌印，然后我当时就是很随意的放上去了，然后立刻旁边的那个师傅，我觉得她是一个比丘尼，他把他的手放在了我的头上，给我念了几句佛号。如果是以前的我，我会，我一定会觉得这个人是不是在代行神权，而这种代行神权是不是一种权利的滥用？<笑><笑><笑><笑>我问问你，是不是又想挣钱了？<笑><笑>对我一定会在心里面想很多这种东西，然后去揣测对方。但我当时的那个，当他去摸我头的那一瞬间，我确实有一种类似于仙人扶我顶的感觉。就也不是说他是仙人，或者说是有神力注入，或者是干嘛的。我就是能够很明显的感觉到，比如说在那个场合里面，我和他相信了菩萨的力量，然后他其实也是一种媒介，然后我也是一种媒介。其实是你自己忠诚的能量提升了。
2: 其实我真的都还好，我就是，反而是这段时间又和朋友聚会嘛，然后又帮朋友看了一些盘，就感觉他真的还蛮不一样的，和自己快半年、一年前看盘的感觉完全不一样。然后你的认知也会更加深入一些。以前看盘你会比较关注，或者说是看塔罗吧，你也会比较关注我该怎么改变我自己呢？我该怎么样往更好的方向发展呢？或者说是有什么变好的途径吗？有有什么解除困境的方法吗？现在已经不会想这些问题了。现在想的就是，哦，我就是这个逼样。<笑>你你也接受了是吧？我就发现我就是这个样，你改不了，已经放弃了一些主观的东西。<笑><笑>就像你说的，就是我抽塔罗，我就是只会抽出这样一套牌，就这套牌它就是属于我的。<笑>反正我现在有点像是那种强决定性的能量。就是你是被决定的
1: ，哎，你说这个，我有没有跟你们说过？我妈的她那个财富观，她说你命里的钱是固定，不是说是固定的，是差不多到那个数的。我觉得挺牛逼的，对我有用，我就相信了。<笑>哎，哎，真的就是对你的生活有用，这太有用了
0: 。<笑>你就可以躺着不挣钱了，是吗？快速的接受了这个结果。我前段时间浅学了一下八字。我觉得下说的那个决定性的东西，我觉得会感受更明显一些。古瞻可能会更靠近下说的那种感觉，现瞻其实很多是那种心理上的，就是一个人性格呀。但八字其实八字的那个基本就是。五行嘛，然后就根据这个，然后他就能很直接的，可能按照八字的推法，就是推运嘛，就是你这个月就是会出现一些什么事情，就能细到推出发生什么事情。真的假的？这个就是那种已经写在你的命簿里的那种感觉。
1: 对啊，因为他他是决定了，所以他才能预测嘛。但占星里面，他其实更多还是影响。
2: 嗯，聊了这么多，就今天关于玄学观的讨论就暂时告一段落了。嗯，然后接下来有一个福利放松时间，就是听完本期节目，可以在评论区留言，可以是比如对玄学的观点啊。嗯，或者说是对本台的观点，如果说是对《魔法十四位》有观点就更好。或者说，呃，在我们的微博那个科学未遂迷信中心转发评论互动，然后我们会在小宇宙评论区抽一位听众，然后在微博的转评中抽取两位听众送出《魔法四百年》一本书。嗯，任何对本期节目的感受，想听我们唠嗑的话题都可以告诉我们。那本期节目就到今天告一段落了，大家拜拜。